0: Die Antworten finden wir nicht im Außen. Wir kriegen Möglichkeiten im Außen. Aber wir können sehr viel ins Außen weitergeben, wenn wir die Antworten, die wir in uns tragen, nutzen und, und in, umsetzen. Und das Schöne ist, es funktioniert weltweit, kulturübergreifend. Du kommunizierst mit jedem ganz, ganz leicht über das Gesicht, auch ohne dass Worte benutzt werden. In einer Welt, in der du alles sein kannst. Sei du selbst.
1: Als Coach zur beruflichen Neuorientierung habe ich viel mit Menschen zu tun, die ihre Berufung suchen. Das scheint ein sehr großes Thema zu sein und es wird auch immer wieder nach Abkürzungen gesucht, also nach möglichst kurzen Wegen zur eigenen Berufung, zur Lebensaufgabe. Und ich selbst habe auch einfach mal geguckt, was gibt es für Abkürzungen und habe da das Gesichtlesen als eine mögliche Abkürzung entdeckt und da den Eric Standup als den Meister oder als einen Meister des Gesichtlesens. Und ich freue mich, dass er heute die Zeit für uns findet und mit mir ins Gespräch geht und uns hoffentlich spannende Dinge erzählt, wie man das Gesichtlesen zur eigenen Lebensaufgabe finden nutzen kann. Herzlich willkommen, Eric. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Eric, wenn ich dich kurz vorstellen darf, du darfst es nachher sehr gerne ergänzen oder berichtigen. Mhm. Ich habe ein bisschen nachgelesen und man hört ähm, so die Geschichten von dir, eben was du vorher gemacht hast, gar nicht so sehr, sondern eher den Wechsel, dass du dich dann irgendwann verändert hast. Mhm. Und da ging daraus hervor, dass du ein Mensch bist, der selber auf der Suche ist nach etwas Tieferen mhm. und auch schon immer auf der Suche warst und da. Ja, in einer schwierigeren Phase in deinem Leben einen Gesichtleser gefunden hast oder er dich gefunden hat, wie auch immer, und der hätte dich ein bisschen wachgerüttelt und hätte deinem Leben eine neue Richtung gegeben. Und zwar in derlei Richtung, dass du selbst das Gesicht lesen lernen wolltest und gelernt hast bei vielen Meistern auf drei Kontinenten auf dieser Erde, also aus verschiedenen Traditionen heraus. Und, das habe ich mir jetzt mal so notiert, für Ratsuchende, Bringst du etwas ans Tageslicht, das die Klienten häufig über sich selbst nicht wissen, ihre Persönlichkeit, ihre Talente und du hilfst damit Menschen, ein authentisches Leben zum Ausdruck zu bringen, ihre Lebensaufgabe zu entdecken und die Frage nach dem Sinn mit sich selbst zu beantworten.
0: Schön geschrieben, wer immer es formuliert hat.
1: Das war ich, aber äh, das ist
0: nebensächlich. Ja. Passt das denn so auf dich oder ähm, ja, im sagst du? Äh, ja, ich würde vielleicht am Anfang eine minimale Änderung machen. Ich war auf der Suche nach Erfolg. Das passt gut für meine Karriere. Und als Erfolg sich einstellte und ich aber sehr krank wurde, war ich auf der Flucht vor Erfolg und auf der Flucht vor Aufgaben und stolperte ins Gesichtlesen hinein. So würde ich es vielleicht einleiten.
1: Das heißt, du hast auch letztendlich einen gewissen Druck erlebt. Du hast dich nicht einfach frei auf die Suche gemacht. Ich könnte ja mal meine Lebensaufgabe finden äh, oder ein Gesichtleser aufsuchen, sondern es kam auch ein Leid dazu erstmal,
0: oder? Ich bin sogar ein ganz großer Skeptiker. Ich glaubte noch vor vielen Jahren, dass es überhaupt sowas wie Lebensaufgabe oder Berufung, Bestimmung schon gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also die Aufgabe im Leben ist zu atmen damit man überlebt und um eine gute Zeit zu haben, um Geld zu verdienen und Karriere zu machen. Das war so mein Credo vor 20 Jahren.
1: Mhm. Damit holen wir vielleicht auch viele Leute ab, die ähm, auch in der heutigen Gesellschaft stark vom Erfolg getrieben sind, vom Ehrgeiz, vom mehr erreichen wollen, aber vielleicht eben auch spüren, äh, irgendwas ist nicht in Ordnung, der Körper sagt einem das vielleicht, vielleicht auch die innere Stimme, vielleicht auch Freunde im Außen. Schön zu hören, sage ich jetzt mal, dass es dir da auch ähnlich ging, dass du auch ein ganz normaler Mensch warst und bist, auch wenn du jetzt ein Meister des Gesichtlesen bist. Ich finde, das schafft eine gewisse Nähe, die auch
0: wichtig ist. Vielen Dank. Ich bin ein Meister des Gesichtlesens, ja, weil ich es täglich sechs bis zehn Stunden ausübe, aber die meisten sind eben auch Gesichtleser. Eigentlich ist jeder Gesichtleser. Wir schauen in Gesichter, das machen wir, weil wir Informationen bekommen wollen. Informationen, die wir nicht über Worte bekommen oder durch ein gedrucktes Papier. Und wir erkennen im anderen Dinge, je nachdem, wie gut wir geschult sind, wie gut unsere Empathie ist, naja, die er uns vielleicht gar nicht offenlegen würde, die er vielleicht nicht mal weiß, wie du am Anfang gesagt hast. Einige der Menschen, mit denen ich zu tun habe, erhalten dadurch Informationen, die sie nicht wussten. Andere erhalten eine Bestätigung, weil sie das schon immer gespürt haben. Letzten Endes geht es um Potenzial, Offenlegung und dann auch, durchaus Hinweise, wie, was kann man jetzt damit machen, wie geht es jetzt weiter. Und da ist eben ganz wichtig, das ist gerade im, Be im Bereich Berufung zu wissen, ganz wichtig, dass man das Ganze nicht sucht, weil man es auch nicht finden würde, sondern dass man das Ganze, dass man einen Raum dafür schaffen darf, damit einem die Berufung findet. Es ist also ein bisschen anders gedacht, das ganze Konstrukt. Ja, da wollte ich noch auch
1: oft drauf eingehen, nämlich auf diese Lebensaufgabe suchen oder Berufung finden. Das ist in aller Munde, aber andersrum gedacht kommt das eigentlich gar nicht so oft vor, dass die Leute sich finden lassen. Also sprich auch dieses Getriebensein, Erfolg, auch im Sinne von ich suche meine Berufung selber und dann finde ich sie auch und dann habe ich es geschafft. Du sagst jetzt, es ist eigentlich ein anderer Prozess, also sich finden lassen, hat es denn auch was überhaupt
0: mit Lassen zu tun, also mit Loslassen, ja, viel mehr hat, als mit Tun? Ja, es hat auch mit Loslassen und Zulassen zu tun. Vielleicht sollten wir ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich nehmen, dann haben wir den Vergleich leichter, nämlich aus dem Bereich Liebe. Wenn ich herumrenne und meine große Liebe suche, ich glaube, da stimmen mir relativ viele zu, die Chance, dass ich die auf diese Art und Weise finde, ist sehr gering. Schon gar nicht, wenn ich noch einen Rucksack mit mir rumtrage mit Verflossenen, mit Dramen, die ich noch mit Verflossenen habe, mit Vorurteilen. Ich, nehme nur, ich, ich interessiere mich nur für Rothaarige und, und alle anderen kommen erst gar nicht in die Tüte und der ist ja viel größer als ich, was auch immer. Dann wird es sehr schwer, die Liebe zu finden. Wenn man aber einen Rahmen schafft, dann ist es leichter, dass die Liebe dich findet. Der Rahmen könnte sein... Ich, ich lasse los, das, das Alte, die, die, die alten Beziehungen, sie beschäftigen mich nicht mehr. Ich lasse mich nicht mehr involvieren darin. Und vor allen Dingen, ich möchte an Orte gehen, wo es wahrscheinlicher ist, dass ich mich frisch verlieben kann. Ich kann mich nicht frisch verlieben daheim auf der Couch, wenn niemand da ist. Ich kann natürlich das Laptop aufmachen und in Tinder reingehen und hoffen, dass ich da die große Liebe finde. Das soll ja passiert sein. Ich kann natürlich auch auf eine Beerdigung gehen und hoffen, dass irgendjemand mal mich anschaut dabei und nicht sagt, der stirbt, sondern Hilfe, meine neue Liebe ist da. Das ist aber alles unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass wir die große Liebe finden würden, wenn wir zum Beispiel, ja, vielleicht auf eine Single-Party gehen oder auf eine Reise, wo, wo viele Singles unterwegs sind. Ähm, Orte, wo es wahrscheinlicher ist. Und ähnliches mit der Berufung. Wir dürfen an Orte gehen, die es wahrscheinlicher machen, dass sie zu uns kommt. Und dieser Ort ist für, jeder, für jeden Menschen ein anderer. Denn dieser Ort ist bestimmt von den Talenten eines Menschen.
1: Wie war das denn bei dir konkret? Du bist ja auch ein viel reisender Mensch, was ich so mitbekommen habe. Und das Gesicht lesen ist dir ja auch bekannt geworden, nicht in Deutschland, sondern ich glaube in Südafrika. Wie hast du für dich das Gesichtlesen als deine Aufgabe oder deine Leidenschaft entdeckt? Also inwiefern hängt das mit deiner eigenen Suche zusammen, dass du auch wusstest, ah, das ist jetzt meins,
0: das gehört zu mir? Sehr spät. Ich bin ein sehr stark verkopfter Mensch, extrem skeptisch, extrem kritisch, extrem abwägend und erstmal sehr strategisch. Also du musst dir vorstellen, ich eben vor 16 Jahren, mein zweites Burnout gerade so richtig in mir rumtobend, Flucht aus Deutschland und in Südafrika, am Strand habe ich meine erste Gesichtlesenerfahrung. In der Gesichtlesenerfahrung kommt mir, also ich war erstmal schockiert, dass so ein, so ein älterer Herr, der eigentlich kaum noch Zähne im Mund hatte, mich lesen kann und mir erzählt, wer ich bin. Und ich musste ihm ja zustimmen. Mir, mir fiel ja gar nichts anderes auf. Seinem Rat, den er mir am Schluss da gegeben hat, da musste ich nicht unbedingt zustimmen, weil das war ja ein Rat. Aber die, die Diagnose, können man es nennen, das Observieren, da musste ich zustimmen. Und deshalb war für mich interessant eher was ganz anderes, nämlich, was mache ich denn mit dieser Aussage? Und mir fiel auf, dass ich als allererstes reagiert habe, indem ich sage: super, das will ich lernen und wenn ich es kann, dann gehe ich zurück in meinen alten Beruf und dann weiß ich alles über meine Mitarbeiter und über meinen Chef. Also diesen strategischen Ansatz hatte ich. Ich, ich wollte gar nicht Gesichtleser werden. Ich will gar nicht die Zuseher jetzt langweilen, mit, bis, bis ich dann jemand hatte, der, der mich da ausgebildet hat, weil das war ein Prozess von eineinhalb Jahren, bis ich jemanden gefunden hatte. Das war schon schwer genug vor 16 Jahren, aber... Als ich dann bei diesem Mann war und mit ihm eineinhalb Jahre Ausbildung hatte, kam mir erst so ganz am Schluss, so nach zehn Monaten, elf Monaten, morgens beim Zähneputzen, vor dem Spiegel, in den Sinn, na, Mensch, eigentlich kannst du gar nicht mehr zurück in deinen alten Beruf. Was willst du Du willst, na, ich will eigentlich Gesichter lesen, ja, da muss doch was mitzumachen sein. Ich habe Marketing, ich habe PR-Erfahrung. Das muss man den Leuten nur erklären. Das, das ist auf jeden Fall ein Business. Ja, ich werde nicht die Karriere haben, die ich früher hatte. Ich werde nicht mehr 2000 Mitarbeiter haben. Ich werde nicht mehr diese Summen hin und her bewegen. Aber dafür tue ich was, was mir Spaß macht. Und naja, da habe ich mich vor 17 Jahren ein bisschen verkalkuliert.
1: Aber so wie es heute aussieht, ein Stück weit ging die Rechnung am langen Ende zumindest auf. Du bist ziemlich busy, du hast ziemlich viele Termine, du bist auf Vorträgen, du bist in der ganzen Welt unterwegs, du hast diverse Bücher geschrieben zum Gesicht lesen, die auch nicht unerfolgreich sind, würde ich sagen. Also am langen Ende hat sich es ausgezahlt. Ist es einfach auch ein Stück weit dieses Dranbleiben, dass du bis zum Erfolg gekommen bist? Also das Spüren, was deins ist und dann aber auch das Dranbleiben und vielleicht nicht zu schnell aufgeben?
0: Bei mir war das ganz sicherlich der Fall. Es gibt sowas wie ein Timing und das Timing muss stimmen. Da ich besonders schnell bin, war ich zu schnell für mein Timing. Also ich habe da schnell was gelernt und dachte mir Hurra und auf geht's und gleich umsetzen. Aber menschlich mit den Erfahrungen, die ich noch machen sollte, ja da war es noch weit weg. Ich war also der Top-Manager, der Gesichtlesen gelernt hat und jetzt äh, jeden Menschen da beraten will mit seinen Lebensproblemen oder seinen Ausrichtungen. Da hat auch noch ein bisschen was gefehlt. Zum Beispiel hat gefehlt, dass ich wieder gesund werde. Ähm, schwer krank sein und jetzt den anderen großratschläge geben zu wollen, wie sie wieder gesünder leben, das ist, naja, kann man machen. Aber naja, und gerade den Job verloren haben, weil man ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann was Neues gelernt haben und jetzt den anderen gleich wieder sagen wollen, was für einen Job sie denn eigentlich machen sollten, auch fragwürdig. Also von daher ging dann noch nochmal eine Phase von vier, fünf, sechs Jahren mit, Erfolg, mit erfolglosen Versuchen des Etablierens in Deutschland, in einem Office, gingen ins Land, bevor dann tatsächlich äh, in China das Ganze so zu rollen begann, wie es heute der Fall ist. Ja, also über den Umweg, es war also nicht nur das Timing, es war auch noch der Ort, fehlerhaft am Anfang. Und wenn man so will, auch der, die Gesundheit, der Kreis der Gesundheit war nicht geschlossen. Ja, über China ging es dann auf einmal blitzartig schnell.
1: Ja. Das heißt, ich höre raus, du kannst auch nicht alles beeinflussen. Es gibt so ein paar Dinge, die müssen einfach im Außen stimmen oder sich fügen, zueinander gehören, dass das Ganze stimmig wird. Würdest du denn sagen, im Endeffekt hast du deine Lebensaufgabe gefunden oder bist du weiterhin auf der Reise, auf dem finden lassen
0: von der Lebensaufgabe? Ich bin mal gespannt, ob mich noch was findet. Früher war ich da eher sorgenvoll. Heute freue ich mich, wenn mich noch was finden sollte. Aber ich bin weiterhin auf der Reise. Das liegt aber daran, dass eines meiner Talente Talent der Welt ist. Und das beinhaltet Reise. Das heißt, ähnlich wie ein Pilot oder ein Fernfahrer oder ein Eventmanager, der gerne unterwegs ist, habe ich diesen inneren Drang, meine Berufung in Bewegung auszuüben an verschiedenen Orten. Und dem zahle ich heute gerne Rechnung. Vor, vor, vor Jahrzehnten hätte ich mich noch dafür... Gemaßregelt, Mensch, jetzt reiß dich doch mal zusammen, komm mal runter, bau dein Haus, gründe die Familie, erwerb bodenständig. Aber das ist gegen meine Natur, das ist gegen meine, auch gegen meine Talente. Also warum soll ich das tun? Heute mache ich das gerne, diese Reise ist noch da. Mhm. Was ich tue, Gesicht lesen, ist der methodische Versuch, meine Berufung zu leben. Meine Berufung heißt Botschafter, wenn man sie vom Englischen ins Deutsche übersetzt oder vom Chinesischen sogar ins Deutsche. Ich bin der Botschafter. So, wenn ich das vor 17 Jahren gehört hätte, hätte ich gedacht, naja, jetzt muss ich zur UNO oder was, ich, was soll ich jetzt damit machen. Ähm, das wäre nicht gut gegangen. Mhm. Heute verstehe ich, ich nutze Gesichtlesen, um Botschaften zu geben. Und das beinhaltet natürlich aber auch, ich könnte mit Gesichtlesen aufhören. Wenn ich eine andere Methodik finde, um Botschaften zu geben, ich sage jetzt mal singen oder Gedichte schreiben, es gibt noch andere sicherlich, dann würde es mir genauso gut gehen, weil das würde ja bedeuten, ich tue, wofür ich da bin und ich nutze dafür die Talente, die mir mitgegeben worden sind, Wird es mir genauso gut gehen. Und das zu wissen bewahrt mich auch vor Irrglauben, die mein eigenes Gehirn produziert. Das geht mir heute noch so. Ich stehe am Strand in Bali, habe gerade drei Kunden hinter mir, mir geht es sehr gut, das Wetter ist toll, Sand unter meinen Füßen und dann sagt mein Gehirn auch, Mensch, hier eine Bar zu haben, das wäre doch toll, Ja, Bambus und dann guckst du aufs blaue Meer und tolle Atmo, alles entspannt. Ja, das, da hat mein Gehirn nicht ganz Unrecht, aber ich habe kein Talent, eine Bar zu führen. Ich könnte nicht rumreisen und vor allen Dingen, welche Botschaft will ich denn da geben? Jede Woche, Cocktail der Woche oder, oder was soll ich da machen? Das würde mich also nicht befriedigen.
1: Ich habe äh, tatsächlich diese Geschichte mit der Bar oder diese Idee mit der Bar in einem anderen Interview von dir auch gehört. Ich habe mich ein bisschen umgehört und gesehen und ähm, bin total geflasht gewesen von vielen Stories. Und das mit der Bar, da dachte ich mir, warum denn nicht die Bar? Weil wenn du da gegenüber von diesen vielen verschiedenen Menschen stehst, die da durchreisen, dann bist du, glaube ich, auch eine Art von Botschafter, dachte ich mir so. ja, Mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und tatsächlich wie dieser... Gesicht lese auch an der Bar, ja, der da irgendwie abhängt, sage ich jetzt mal, könntest du ja auch hinter der Theke stehen, aber das nur so am Rande. Ich dachte mir, oh, vielleicht ist das auch eine Art von Botschaft. Die Idee ist,
0: auch. Ja, nicht, die Idee ist ja nicht schlecht, nur ich habe kein Organisationstalent, ähm, ich habe keine klassischen Business Skills und ähm, was auch fehlt, ist das Rumreisen. Also diese drei Talente, eins würde nicht bedient werden, zwei andere habe ich nicht, die würden dann ein bisschen leiden drunter. Mit den anderen Talenten könnte ich das schon abdecken. Und mhm. ich hatte es ja schon mal so ein ähnliches Erlebnis. In den ersten zwei Jahren, als, meine, als mein Business gar nicht ging in Deutschland, stand ich in einer Kaffeebar. Und zwar bei der von meinem besten Freund. Und ich habe da hier die Espresso gemacht und habe den Leuten gesagt, hey, hier ist dein doppelter Espresso und außerdem du hast Eisenmangel. Und übrigens, ich sehe bei dir, du bist frisch verliebt und bei dir sehe ich, du hast das Talent, Rat zu geben, warum machst du es nicht? Aber das war nicht befriedigend. Es war so ein kleiner Teaser auf das, was da kommt. Und das haben viele Menschen. Viele Menschen haben in ihrem Hobby oder in ihrem Privatleben kleine Teaser, wo sie merken, hey, eigentlich ist da mein Schwerpunkt. Eigentlich bin ich da zu Hause und nicht das, was ich tue.
1: Die Lebensaufgabe, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist ja dann vielleicht auch ein Rahmen sozusagen für verschiedene Möglichkeiten, das auszuleben. Also es bedarf dann noch der Interpretation, oder? Es, ja. es gibt
0: mehrere Möglichkeiten, die zu leben. Ja, also diese Vorgabe, so ist es und fertig, faust aufs Auge, das ist natürlich Quatsch. Du kriegst eine, ein, ein Bild und du bist aufgefordert, dieses Bild zu füllen. Es gibt zum Beispiel eine Lebensaufgabe, die heißt äh, Schutzengel des Lebens, Guardian Angel of Life. Klingt schon sehr schwer, aber das kann man eben als Notarzt leben und man kann natürlich auch Male retten damit und man kann bei der Freiwilligen Feuerwehr sein. Das wäre dann nicht der Beruf. Und fühlt sich pudelwohl, weil man merkt, mit diesen Schwerpunkten, die man in seinem Leben hat, mit den Talenten, die man in seinem Leben hat, da kommt man da richtig schön an und, und fühlt sich irgendwie aufgehoben.
1: Mhm.
0: Ich war gerade, Entschuldigung, möchte ich dich noch mal mhm. vor kurzem bei einem Kongress, Dentalkongress, es ging also um um Zähne, Implantate und all diese Dinge und ähm, vor mir war ein Redner dran, also davor gab es Reden, da muss ich sagen, okay, also die will ich jetzt nicht groß bewerten, ich bin ja auch kein Fachmann, aber es geht ja auch um die Stimmung, die da erzeugt wird und, und wie man, ob man sich wohlfühlt und ob es interessant ist. Ja, es war fachlich interessant. Mhm. Vor mir war einer dran, den hätte man beinahe vor der Bühne runtertragen müssen. Er hat überzogen, und aber keiner war ihm böse, obwohl es immer länger wurde. Und er hat sich immer wieder entschuldigt, äh, jetzt ist er fertig. Nee, dann hat er noch einen draufgehauen. Aber er hat die Leute in ihren Bann gezogen, weil das, was er da oben erzählt hat, nicht nur inhaltlich interessant war, sondern der war dafür gemacht. Der hatte ein Talent der Bühne, der wollte kommunizieren und er hatte einfach das Gefühl, das muss ich jetzt einfach jedem mitteilen. Und ja. das hat auch mir Spaß gemacht, dem zuzuschauen, obwohl ich dann eine halbe Stunde später dran war.
1: Das ist ja dann auch der Unterschied, wenn es jemand gelernt hat oder ob da Talente da sind, oder?
0: So ist es. Und da, da müssen wir wirklich aufpassen. Ich habe in meinem Leben auch viel gelernt. Ich habe in meinem Leben gelernt, viele Lichtspielhäuser, also Kinos zu führen oder Unternehmen, all die Mitarbeiter aber ein, und, und auch Budgets zu verwalten. Aber dafür habe ich eigentlich gar keine Talente. Also wie habe ich es dann gemacht? Ich habe mir diese Fertigkeiten angeeignet. Kann man machen. Aber wenn man die sich talentfrei aneignet, ist das sehr anstrengend. Das kostet viel Kraft. Das merkt man ja, manche lernen Sprachen aus dem FF und andere quälen sich durch jede Vokabel. Ja, da musst du halt stärker lernen, höre ich immer. Aber wenn man ein Talent für etwas hat, dann geht das viel spielerischer und leichter. Und das ist dann auch ein Hinweis, ja, wenn ich schon mit diesen Talenten geboren werde, dann darf ich die auch in meinem Beruf ausüben. Und wenn es da nicht geht, wenigstens bitte im Hobby. Wenigstens, ja, das wäre nicht schlecht. Und diese Einsicht, die widerspricht natürlich Bildern, die wir seit dem Mittelalter vielleicht sogar ein bisschen davor mitbekommen haben in unserer Religion. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also wir begreifen ja Arbeit heutzutage leider immer noch breit, weit verbreitet als etwas Anstrengendes, ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter. Äh, ohne Fleiß keinen Preis und so. Das ist ja auch ein Umdenken. Also wenn wir dann Berufung und Bestimmung oder was auch immer das Schöne, das Leichte, die Erfüllung in unserem Leben auch im Berufsleben sehen, dann darf es ja auch leicht gehen. Und gerade wie du sagst, für mich nachvollziehbar, wenn ich ein Talent habe, dann geht es mir doch leicht von der Hand.
0: Es darf Spaß machen ja. und es macht Spaß, wenn ich etwas tue, wofür ich ein Talent habe. Und ähm, du hast so schöne äh, Sätze da geprägt. Es gibt ja noch andere. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dich nähren. Ähm, meine Oma sagte immer zu mir, was reißt du so viel rum? Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Also so, als ob ich sonst nicht redlich wäre. Also das sind Sätze, die haben wir da mitbekommen. Und ähm, die bringen uns aber tatsächlich auch einen Holzweg man, man muss nicht im Schweiß seines Angesichts sich ähm, ernähren, sondern wenn man Möglichkeiten findet, seine Talente irgendwo einzubringen, dann geht das viel, viel leichter, weil man einfach schon Werkzeug schon in sich trägt, was die Sache eben spontaner macht. Und so kann man auch sehr leicht erkennen, egal welchen Beruf man da antrifft, wer ist denn für diesen Beruf gemacht? Also ich sehe bei Mitarbeitern, egal welcher Berufszweige, sehr schnell ob sie sich in dem, was sie da tun, wirklich pudelwohl und zu Hause fühlen oder wo, wo es da hakt.
1: Mhm. Jetzt müssen wir natürlich auch mal klären, was denn eigentlich Lebensaufgabe bedeutet. Du hast in deinem Buch, was du neu rausgebracht hast und ich natürlich auch gekauft habe, ich habe es noch nicht ganz gelesen, muss ich zugeben, aber so den Anfangsteil, wo es um die ganzen Erläuterungen geht, also noch nicht ins Detail, wie man jetzt die Lebensaufgabe liest im Gesicht, sondern eher so dies, was das drumrum ist und da habe ich einen Satz gefunden, bevor ich dir das Wort gebe zur Erklärung der Lebensaufgabe. Den finde ich sehr schön, den möchte ich zitieren. Die Lebensaufgabe ist unsere ganz individuelle Antwort auf die vom Leben gestellten Fragen. Für Gesichtleser unterschiedlicher Kulturen ist sie damit nicht eine Belastung oder Mühsal, sondern eine Entlastung und Erleichterung. Sie zu leben macht das Leben leichter. Mhm. Das fand ich ganz toll, weil es die Sache umdreht. Ja. Also als Antwort sind wir sozusagen gedacht, also wenn ich das so auffasse, wir kriegen eine Aufgabe und wir haben bereits die Antworten in uns, um diese Aufgaben zu bestehen, zu beantworten, anstatt nach Antworten im
0: Außen zu suchen. Finde ich ganz, ganz klasse. Absolut. Die Antworten finden wir nicht im Außen. Wir kriegen Möglichkeiten im Außen. Aber wir können sehr viel ins Außen weitergeben, wenn wir die Antworten, die wir in uns tragen, nutzen und, und in, umsetzen. Ja. Ja. Wie ist das jetzt mit der
1: Lebensaufgabe vom Gesichtlesen her? Wie setzt sich das zusammen? Du hast im Buch da so eine leichte Formel. Da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter. Aber wie gehst du davor wenn jetzt jemand tatsächlich
0: dich beauftragt, seine Lebensaufgabe zu finden mit dir? Also die leichte Formel, die, von der du sprichst, ähm, die habe ich zur Verdeutlichung in die Welt gesetzt. Ja. Im Grunde lese ich zuerst die Persönlichkeit eines Menschen. Und die Persönlichkeit eines Menschen... Das ist eben nicht das, was sich über Jahre entwickelt hat, weil da spielt ja viel Sozialisation mit. Da spielen auch viele Erfahrungen mit, gute oder schlechte. Da spielt auch die Kultur mit. Denn wenn du in Indien groß werden würdest, dann wärst du auch nicht der, der du heute bist, sondern da hätten andere Dinge, andere Faktoren eine Rolle gespielt. Also, mit was kommst du auf die Welt? Was ist dein Startkapital? Was ist der Kern von deiner Persönlichkeit inklusive deiner Talente? Das ist das Erste, was ich mir anschaue. Der, die, die Persönlichkeit... Wenn wir uns mal Babys anschauen, Babys haben bereits eine Persönlichkeit. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, ihr Verstand ist noch nicht gefüllt von denen, die sich daran machen, dass, äh, den Verstand des Babys zu füllen. Also die ersten Jahre sind wir nicht sehr selbstbestimmt im Befüllen unseres Verstandes. Und später glauben wir, wir wären selbstbestimmt, aber eigentlich sind wir ja schon vorgeprägt von wem auch immer. Also, wer bin ich beim, beim Start ins Leben und welche Talente habe ich auch aufgrund dieses Wesens. Das ist ein erstes Vorblicken. Gehe da gleich drauf ein. Daraus ergeben sich Lernsätze. Lernsätze sind so eine Art Unterstützung, Inspiration oder To-Do-Liste für die Chinesen. Die nehmen es ganz genau. Ich habe es immer als, eher als Inspiration verstanden. Und unterm Strich könnte man dann aus einem Pool äh, im chinesischen Gesicht lesen, sind das 60 Archetypen. Im, in, in anderen Techniken sind es manchmal vier oder zehn oder fünf. Also es sind 60 Archetypen. Aus diesem Pool könnte man sich einen Begriff dann zuordnen, lassen oder selbst ziehen, um zu sagen, okay, das ist der Rahmen, wo ich jetzt suche, wie ich mich beruflich, manche machen im Hobby, verwirklichen möchte. So, wie lese ich die Persönlichkeit eines Menschen? Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir, wir können, die schnellste Art und Weise der Persönlichkeit zu lesen, kann über die Mimik geschehen. Keiner von uns hat mehr die Mimik, die er als kleines Kind hatte. Das heißt, sie hat sich verändert. Warum? Naja, weil wir anders denken. Und über den Nervus facialis bewegen wir die 43 Muskeln des Gesichtes über die Art und Weise, wie wir denken und fühlen. Und allein diese mimischen Bewegungen verraten etwas über deine Persönlichkeit, auch über deinen Charakter, also über dieses Spiel. Na, wie ist er denn? Wie will er denn sein? Und alleine da können wir schon Rückschlüsse ziehen. Also ein Mensch, der zum Beispiel den Mund sehr spitz führt und sich sehr pointiert äh, äußert. Der, der gibt ja schon allein vom Ausdruck her zu verstehen, nein, ich bin nicht der, der hier ganz viel gibt und der entertainen möchte und der Bühnen fühlen möchte, sondern mir geht es um die Sachen, und das, um die Kleinigkeit, ums Detail. Und, äh, und dann stelle ich den auch nicht auf die Bühne und lasse den irgendwelche Lieder singen, sondern ich würde den eher in Berufen sehen, die mit ähm, Risiko, mit äh, Spezialisierung, mit, ähm, mit vielleicht Entdecken, mit Nachforschen zu tun hat. Äh, schon mal ein kleiner Hinweis. Ne? Ein Mund von Julia Roberts, der, der, der riesig ist, der Zahnfleisch zeigt, der strahlende Zähne zeigt, der viel lacht, der ist ja wie geeignet für Bühne, also für eine Schauspielerei oder für andere Dinge, um Dinge mitzuteilen. Und wenn wir diesen Mund in die Buchhaltung ins hinterste Eck stecken und das sind keine anderen Menschen zu Hause, dann wird dieser Mund wahrscheinlich nicht mehr so strahlen. Und äh, die Frau wird vielleicht mit etwas Glück äh, außerhalb des Berufes etwas finden, ein Hobby, wo sie sich verwirklichen kann. Das mal so als kleiner Hinweis. Und dazu gibt es eben im Gesicht endlos viele Merkmale. Eben nicht nur Merkmale, sondern auch mimische Abläufe. Und genau daran kann ich erkennen, wo jemand eher zu Hause ist im Bereich von Persönlichkeit, aber auch von Talent. Und dazu gibt es dann auch 30 Talentbegriffe, mit denen wir arbeiten können. Zum Beispiel habe ich ein Talent der Bühne, Talent of Stage, und habe ich ein Talent der Kommunikation, dann könnte man daraus einen Beruf ableiten, der Kommunikation bedarf und Bühne. Zum Beispiel, wenn man es in die Berufswelt setzt, ein, ähm, ein Eventredner ein PR-Manager ähm, und so weiter und so weiter. Ja? Oder hat jemand ein Talent der Hände und ein Talent der Heilung, dann ist das vielleicht ein guter Zahnarzt oder ein guter Chirurg ähm, oder wo auch immer er sich ähm, da verwirklichen möchte. Aber ich treffe halt auch viele Menschen, die haben Talente und machen einen ganz anderen Beruf. In Hongkong hatte ich einen Zahnarzt, der überhaupt kein Talent für Heilung hatte und hat auch kein Talent der Hände gehabt. Der hatte ein Talent für... Unterhaltung, Entertaining, er war auch ein super Gastgeber und er hatte People-Skills und er konnte mit Geld gut umgehen. Aber der war ein erfolgreicher Zahnarzt, aber er hatte keinen Spaß an seinem Beruf. Er hat zu mir gesagt, ich verstehe es nicht, ich bin fast schon depressiv, ich habe eine tolle Frau, habe zwei tolle Kinder, zu mir kommen die Celebrities von Hongkong, um ihre Zähne zu machen, aber es fühlt mich nicht aus. Und dann habe ich gesagt, aber in deiner Mimik sehe ich, dass du dich hin und wieder doch freust, sind es die Kinder oder wo, wo, wo hast du denn Spaß in deinem Leben? Weil das ist eine, eine Route, eine Fährte, auf die wir uns mal begeben. Und dann meinte er, naja, einmal im Monat habe ich Spaß. Da gehe ich zum, äh, zum Spielen, zum Pokern und zum roulette spielen nach Macau. Und dann sagte ich, naja, Entertaining, Zahlen, ähm, also auch äh, Wirtschaften mit den Zahlen und ähm, dann auch mit Menschen da sich zu tun, das ist dein Weg. Und auch für ihn fanden wir dann einen Rat, nämlich dass er seine, seine Zahnarztpraxis, dass er da vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Zahnarzt reinholt, dass er weiterhin seine Kunden entertaint, aber mehr als, naja, co kann man fast schon sagen. Er hat die also begrüßt, hat mit denen gesprochen und dann hat er gesagt, so, ich gebe, ihn, ich gebe sie mal weiter an meinen jungen Kollegen hier. der kümmert sich um sie. Und da war er war auch so eine Art Gastgeber. Und so eine kleine Stellschraube hat gereicht, dass der richtig Spaß hatte in dem, was er da etabliert hatte.
1: Ja, ich bin gerade so ganz scharf auf diese Methode, nicht jetzt dieses Trockene, ich denke, Sachliche, sondern ich, ich äh, ziehe da gerade auch ganz viel raus, dass es um Interpretieren geht, also es geht natürlich um Know-how, du meine, du hast es gelernt von verschiedenen Meistern, da wird bestimmt auch viel zwischen den Zeilen gelernt worden sein. Aber ich denke, es geht auch um ja, Interpretieren und ich würde sagen, das ist eine Art von Coaching. Also ich bin ja selber Coach, ich begleite Menschen. Ich finde, das ist nicht nur eine 1 zu 1 Anwendung von dem, was du, das machst, was du da machst im Gesicht lesen. Also nicht nur ein Gesicht lesen und fertig, sondern es ist ja auch ein Zusammensuchen von verschiedenen Facetten, von Archetypen, von den Talenten. Ein Zusammensetzen auch mit dem, was der Mensch schon macht ein Abgleichen, also äh, auch eine People-Skill, würde ich jetzt sagen, die du da einbringst. Ne? Also es, es ist nicht ja. nur ein, ein bloßes Schema, was du da anwendest, was vielleicht manche denken, sondern es
0: ist auch ein bisschen mehr, oder? Möglicherweise. Vielleicht ist es ein Coaching in dem Moment, in dem der Kunde bei mir ist. Ich selbst bin aber kein Begleiter. Das muss ich offen sagen. Ich bin ein Ratgeber hm. und ich sehe aber, dass viele Coaches dieses Skill-Face-Reading gut nutzen können. Selbst wenn es nicht um Berufen geht, weil sie natürlich anhand der Mimik ablesen könnten, wie geht es denn jetzt gerade meinem Klienten oder Kunden, den ich jetzt gerade habe. Welche Facetten, welche Emotionen, welche Gedanken spielen jetzt eine Rolle? Da, und die begleiten die auch. Und das, das ist ja das Schöne an dem Coaching-Beruf, dass man jemanden begleitet auf einer Wegstrecke. Ähm, mein Rat, meine Botschaft ist oft, ähm, Lass dich da und da beraten oder mach da und da ein Praktikum oder geh und de zu dem und dem Coach oder geh zu dem und dem Arzt, das kann auch mal sein, oder Psychologen. Ja, also bei mir ist immer Zwischenstation. Ich bin der, der an der Weghabelung steht und mithilft, dass die Richtung eingeschlagen wird, die authentisch ist, die zu dir passt. Der Botschafter
1: bin, eben, ne? das was deine Rolle ist, das was du für dich ja, gefunden hast, der Botschafter.
0: Viel zu ungeduldig als Coach muss man sagen. Ich bin da so ein Trainer, der sagt, komm, jetzt wollen wir auch die Champions League gewinnen. Äh, und, und diesen, diesen Stress, den, den müssen wir jetzt wirklich nicht auf jeden ausüben. Also das reicht auch mal ab und zu als Sechster einzulaufen. Ja, dabei sein ist manchmal wirklich alles.
1: Mhm. Ähm, ich hatte da noch so eine Idee, diese. Ähm, individuelle Persönlichkeit und besondere Talente des Menschen jetzt in das Gesicht zu verstecken, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist ja irgendwie eine geniale Idee. Ich komme da so auf die Idee auch, wer hat sich sowas ausgedacht? Ja, also vielleicht auch so ein spiritueller Ansatz. Mir fiel aber auch die Geschichte ein von den Göttern vor unserer Zeit, die sich überlegten, wo sie denn die Weisheit des Universums verstecken würden, auf das die Menschen erst daran kommen, wenn sie reif dafür sind. Mhm. Also irgendwie hat das Gesichtlesen für mich etwas von mysterisch da ist etwas in uns reingelegt aber wir selber sind ja gar nicht in der lage das zu lesen ja wir müssten jetzt zu einem meister wie dir gehen um das lesen zu können also ich frage mich tatsächlich was was soll das ja warum ist es nicht offensichtlicher oder woran liegt das dass wir das nicht mehr offensichtlich für uns erkennen
0: das hätte ich jetzt ich, Also ich werde mir ja dieses video auch anschauen und diesen absatz von dir den werde ich mir rausschneiden weil allein ja, diese Anregung, äh, die habe ich so noch nie gehört und auch diese Überlegung die finde ich extrem gut. Und deswegen brauche ich jetzt auch diese Anlaufphase, um zu so antworten, weil so habe ich es auch noch nie gesehen ähm, und finde ich faszinierend. Wenn wir uns mal die Menschen von vor vielen tausend Jahren anschauen, die wussten nichts von DNA, sie wussten auch nichts von Charakter und Image und die wussten auch nichts von Identität vorspielen, ähm, sondern die haben erst mal gelebt, wie sie leben. Und ähm, da gab es auch keinen Beruf und nach dem Beruf ist die Stechuhr und dann kommt das Hobby ähm, und Samstag, Sonntag frei, sondern der Beruf war verwoben in den Alltag, in die Persönlichkeit eines Menschen. Und manche waren damit glücklich und andere weniger. Diese Fragen, die haben sich diese Menschen seltener gestellt, aber es müssen sich welche gestellt haben, sonst hätten wir ja nicht so Sätze wie von Aristoteles, glaub nicht alles, was du denkst. Und äh, also es gab schon die Philosophen früher. Ja, dass das verwoben ist. Das muss so sein. Und selbst wenn man ein reiner verkopfter Typ ist und nicht an das mystische, spirituelle, ideelle glaubt, sondern nur auf Faktenbasis, dann muss man Tribut zollen und sagen, okay, wenn man so ein Talent hat, dann muss das ja irgendwo verwoben sein. Und vielleicht ist es auf der DNA verwoben. Die ist noch nicht wirklich so erforscht, wie wir uns das Ganze ähm, vielleicht wünschen oder glauben, dass es so ist. Wenn es in uns verwoben ist, und selbst in der DNA verwoben ist, ja, dann drücken wir es auch irgendwie aus, optisch. Das ist ja immer noch, ich finde es ja immer noch lustig, dass wir immer noch äh, sagen, ja, ja, Körpersprache macht alles Sinn. Und ja, ja, wie jemand unterschreibt, da kann man auch viel rauslesen. Und wie jemand Bilder deutet, kann man viel rauslesen. Aber wie jemand aussieht, nee, da kann man nichts drin lesen. Also das ist für mich immer noch sensationell, wie man überhaupt zu so einer Ansicht kommt. Also da sieht man ja auch viele Ängste, Himmel. Wie sehe ich aus? Darf ich so aussehen? Oder die Angst, dass man falsch beurteilt wird. Man wird immer beurteilt, auch ohne Gesicht, am Auto, an der Kleidung. Also das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber es ist doch schön, sich mal selbst anzuschauen oder sich anschauen zu lassen, um das zu erklären. Aber das Schöne, das wirklich Schöne ist, es bedarf auch gar nicht des Gesichtes, um seine Talente zu erforschen und dadurch zu wissen, was ist meine Lebensaufgabe. Ich hatte vor ein paar Monaten Eltern von, von einem Vierjährigen da. Eric, schau doch mal den Kleinen an. Wir wollen nur das Beste für unser Kind. Völlig überraschender Satz. Und ähm, verraten uns doch, was seine Lebensaufgabe ist, wohin, dann würden wir ihn darin fördern. Wie gesagt, also der, der Junge hat ja noch nicht mal die Pubertät erreicht. Das heißt, da fehlen ja noch viele Prägungen, damit sich das Lesen überhaupt ähm, auch zeitlich lohnt. Und auch dieser Druck, jetzt schon zu sagen: Aha, das ist die Lebensaufgabe und da fördern wir ihn hin das ist ja besser wie, äh, Lebensaufgabe interessiert uns nicht. Wir fördern ihn dazu hin, dass er die Anwaltskanzlei vom Papa übernimmt. Ähm, das gibt es auch. Und ohne auf Lebensaufgabe zu gucken. Das gibt es ja auch. Das finde ich ja noch schlimmer. Mhm. Also das ist aber Unsinn. Ich habe zu den beiden gesagt, gehen Sie doch mal eine Woche lang mit Ihrem Kind in den Kindergarten. Und dann sagen Sie mal dem Kindergärtner, Kindergärtnerin, sagen Sie mal, lassen Sie die Kinder spielen, was sie spielen wollen. Einfach das komplette Programm darf angeboten sein. Und dann werden wir sehen, dass die Kinder geleitet sind. Der eine baggert im Sandkasten und der andere kickt gegen den Ball und der andere malt Bilder und der nächste kümmert sich um die Kinder, die hingefallen sind und die Aua haben und dann will er da helfen. Wir, allein dadurch erkennen wir Interessen der Kinder und die Interessen sind immer talentgeleitet. Keiner hat für etwas Interesse, wo er nicht irgendwie ein Talent dafür hat. Also allein diese Beobachtung hilft uns es kann auch eine Eigenbeobachtung sein. Warum will ich nicht Sprachen lernen? Antwort, nicht, weil du ein fauler Hund bist, sondern weil du kein Talent dafür hast. Das heißt, du weißt, Sprachen lernen ist anstrengend für dich. Also musst du es anders machen. Aber es gibt Interessen, die dich auf diese Spur führen. Und das kann man auch beim Kind beobachten. Und wenn man sich jetzt selbst betrachtet und man kann mit Gesichtlesen noch nicht einsteigen, weil es, wie du sagst, ein Meister bedarf. Naja, vielleicht reicht auch schon der reine Lehrer. Aber... Wenn man, wenn man alleine mit sich ist, sich zu betrachten im Spiegel und zu sagen, du bist glücklich oder du bist nicht glücklich, das ist schon mal der erste Einstieg zu wissen, ob ich meine Lebensaufgabe, meine Berufung lebe oder nicht. Weil wenn du deine Berufung lebst, dann bist du zumeist glücklich. Das bewährt ich nicht vor Autounfall oder, oder dass die Frau dich verlässt, mhm. aber du bist zumeist glücklich, du hast dieses Gefühl, also zumindest was ich tue, da bin ich wirklich zu Hause. Und, und das kann man auch erfahrungstechnisch erleben. Das heißt, man kann, wenn man gar nicht weiß, wofür man Talente hat. Also ich, ich habe ja auch Kunden, die sagen, Herr Standup, ich bin talentfrei. Dann sage ich, Gratulation, dann sind Sie der Erste auf der Welt. Dann sind Sie ja ganz besonders. Also Hurra. Ähm, also eigentlich müssten Sie auftreten im Zirkus. Also nein, Sie sind nicht talentfrei. Jeder hat Talente. Aha, wie, wie komme ich da drauf? Und dann sage ich, schauen Sie sich mal an, was Ihnen Spaß macht oder wofür Sie Interessen haben. Und da machen Sie Erfahrungen drin. Sie werden ab und zu mal sagen, oh, es war nicht so interessant, weil Sie bei der Überschrift, zum Beispiel Kommunikation, vielleicht zu einem Buchschreibseminar gehen, weil Sie haben Talent der Kommunikation. Und Sie merken dann, nee, das ist doch nicht meins. Dann ist das Talent der Kommunikation vielleicht woanders zu Hause. Sie wollen vielleicht singen oder Gedichte vortragen oder was auch immer PR machen. Auch das wäre möglich. Und dieser erlebnisorientierte Ansatz der ist auch spannend, das kann eine Reise werden. Deshalb, wir müssen nicht durch alle Berufe reisen, durch die Karriere reisen, wir können auch mal durch unsere Freuden reisen, Interessen reisen und schauen, was da hängen bleibt. Und Das ist genau der Moment, wo auch die Atmosphäre geschaffen wird, dass Berufung zu uns kommt.
1: Sehr schön. Ich habe tatsächlich auch diese Abkürzung in meinem Coaching in Benutzung. Wenn die Leute eine Abkürzung wissen wollen, dann sage ich ihnen, tu mehr von dem, was dir ohnehin schon gefällt, wo du Erfüllung drin hast. Ja, dann denken viele, ja, aber das kann ja nicht mein Beruf sein, das ist ja mein Hobby, ähm, da verdiene ich kein Geld mit und das macht ja zu viel Spaß und was auch immer. Aber äh, brauchen wir nicht vertiefen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es darf ruhig mit Leichtigkeit gehen. Ich würde mit dir gerne noch was erörtern, was ich in deinem Buch nicht so richtig rausgelesen habe, weil du an vielen Stellen sagst, ähm, Gesichtleser glauben oder vielleicht sagst du auch an einer anderen Stelle mal, wir Gesichtleser glauben. Aber ich habe so deine eigene Sicht noch nicht erfahren zu dem, was steckt denn vielleicht auch auf einer spirituellen Ebene dahinter? Also was glaubst du? Gibt es ähm, eine Instanz, was Göttliches, wie auch immer man das nennen möchte, was sozusagen ein Stück weit diese Talente gibt, ja, also was sie, hört sich jetzt blöd an, vielleicht verteilt, ja, oder was sie vorsieht, ähm, auf das dann der Mensch mit dem freien Willen damit macht, was er will, <lacht> sozusagen. Also gibt es da irgendwie eine Instanz, die man, die man was Göttliches nennen kann? Was glaubst du? Eine
0: überraschende Frage, auch ähm, in diesem Rahmen. Vorab, der Grund, warum ich schreibe, Gesichtleser glauben oder wir glauben, ist, ich verstehe mich als Botschafter. Und äh, ich bin nicht die oberste Instanz in Sachen Gesichtleser, sondern ich bin ein wenig auch Botschafter fürs Gesichtlesen. Pionier, weil hier gibt es nicht so viele. Ähm, vor 17 Jahren gab es gar keine hier. So, Also von daher verstehe ich mich auch in dieser Hinsicht. Und zweitens, ich erlaube mir, jetzt kommt das Ich, dass ich meine Meinung ändern darf. Das ist ja heute fast schon ein Frevel. Du wirst ja festgenagelt auf das, was du vor zehn Jahren mal gesagt hast. Ja, aber damals, da haben sie gesagt. Ja, und ähm, ich habe halt neue Erkenntnisse oder habe neue Erlebnisse und die haben auch meine Meinung verändert. Und das erlaube ich mir auch. Deswegen das Wort Glaube. Mein derzeitiger Glaube ist nicht der, den ich vor 17 Jahren hatte. Ganz sicher nicht, denn mir sind dazu zu viele Dinge Untergekommen, die ich erlebt habe. Einige davon kann ich mir rational nachvollziehen und andere lasse ich einfach mal so stehen und denke mir, naja, vielleicht kapiere ich es in zwei Jahren oder nie. Und von daher ist für mich eine Fragestellung, wie du sie stellst, die ist, das, ich will dich jetzt nicht äh, enttäuschen, <lacht> ist für mich gar nicht so interessant. Das, darin verbindet da sich für mich die Fragestellung auf der Frage nach dem, warum habe ich das egal gefunden. Für mich ist viel mehr interessant, so ist es jetzt. Und was kann man damit alles machen und bewirken? Und wenn ich damit etwas Gutes bewirke, dann, wenn man so will, bewirke ich etwas Göttliches damit, wenn du so möchtest. Ähm, privat gefragt würde ich sagen, ja doch, ich glaube an eine ähm, doch etwas äh, übergeordnete Macht, weil ich mir sonst auch nicht erklären kann, wie das alles mit Weltall und Menschen und Menschfindung und was es alles noch so gibt, ähm, zusammenhängt. Es ist aber für meine Tätigkeit, und auch für die Sinnhaftigkeit auf diesem Planeten für mich persönlich nicht ganz so entscheidend und wichtig wie für viele andere. Ja? Es ist nur lustig, dass sich dieses Gesichtlesen im buddhistischen Raum und im hinduistischen Raum viel leichter gehalten hat über die Jahrhunderte hinweg, als in dem Glaubensraum, den wir entwickelt haben. Ja. Aber mein Gott, die ersten, die bei Jesus an der Krippe waren, waren Astrologen. Also das wird auch oft vergessen. Ne? Mhm.
1: Ich finde deine Antwort sehr schön, auch wenn ich sie, ähm, wie soll ich sagen, für manche vielleicht nicht zufriedenstellend erachte. Ich finde sie deswegen sehr schön, weil es dieses Gesichtlesen auch ein bisschen abhebt von oder trennt von diesem, es muss da eine Spiritualität geben, weil Berufung wird ja oft auch in einem spirituellen Kontext gesehen. Man ist zu etwas berufen von einer göttlichen Macht beispielsweise. Und vielleicht muss es gar nicht so hoch aufgehängt sein. Und trotzdem kann ich mich nach einem Sinn im Leben sehnen. Thema Purpose-Suche heutzutage. Also das schließt sich überhaupt nicht aus. Ja, Ich glaube, ich finde es auch so wie du. Meine Meinung ändert sich auch immer wieder oder mein Glauben. Das reichert sich immer wieder an durch etwas Neues. Und wir dürfen da vielleicht auch relativ frei von einer Glaubensrichtung oder Spiritualität uns selber finden oder eben auch unsere Lebensaufgabe leben.
0: Ja, die Gesichtleser haben ein großes Problem mit dem Wort Bestimmung. Das ist uns zu bestimmt, zu vorbestimmt. Ja, wenn das so ist, dann lege ich mich auf die Couch und warte, bis es passiert. Wir glauben eher an eine Persönlichkeit, der es gestattet ist, sich zu entfalten, auf der Basis ihrer Talente. Es gibt sozusagen einen Entwurf des Lebens. Hier ist er. Was machst du denn jetzt damit? Also wenn das ein Entwurf eines Hauses wäre, würde man sagen, hier, bitte, hier ist die Architektur. Was machst du denn jetzt damit? Oh, ich Mach Holzboden rein. Anderer sagt, nö, machen wir nicht. Wir machen lieber Platten rein. Äh, welcher Ofen kommt rein? Wo kommen die Fenster hin? Das ist so ein bisschen die Herangehensweise von Gesichtlesern. Und die hat mir mehr Entspannung gegeben, wie das alles sehr rigide vorgegeben ist. Im Endeffekt weiß es doch gar keiner wirklich ganz genau. Deshalb ist es da viel wichtiger, die eigene Wahrheit zu finden. Jetzt. Es kann sein, dass die Wahrheit jetzt nicht eine ist in fünf Jahren weil du was Neues erlebt hast und dadurch dir ja wieder was Neues entwickelst. Aber zu wissen, wer man wirklich ist und welche Talente man hat, das kann auch was Unumstößliches dann sein.
1: Ich habe als Ergänzung mir noch aufgeschrieben, das hatte ich vorhin nicht angebracht, aber das finde ich vielleicht einen interessanten Ansatz einen interessanten Gedanken vielleicht auch, den du weiterverwenden darfst, ähm zu dieser Frage, wer hat sich das ausgedacht, dass jetzt da was versteckt wurde in uns an Talenten? Ne? Warum mhm. erkennen wir das nicht? Ich glaube persönlich, dass es eher verschüttet wurde. Also ich glaube, dass es durch Kultur und äh, durch das, wie wir unser Leben führen, eher etwas ist, Verschüttetes ist. Und ähm, ich finde es auch sehr bezeichnend, dass das Gesicht ja etwas ist, was in den wenigsten Kulturen verdeckt wird. Also es wird ganz viel verdeckt, vielleicht durch ähm, Kleidung und abgesehen von Corona-Zeiten, wo man den Mund-Nasenschutz getragen hat, ja, ist ja, das Gesicht. <lacht> ja, Gott sei Dank, ja, ist das Gesicht ja oft frei. Und wir gehen ja in Kontakt mit anderen. Also vielleicht ist es auch, für mich sehe ich es zumindest ein Stück weit so, ein, ähm, ein sozialer Hinweis auf den Menschen. Also, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und sich durch die Interaktion mit anderen Menschen selbst erfährt. Also sprich, durch andere auf sich selbst zurückgeworfen wird und über sich selbst etwas lernen kann und sozusagen mit anderen auch den Schatz in sich bergen kann. Ich kann
0: eigentlich nur sagen, Zustimmung, Zustimmung, Zustimmung. Das ist genauso. Und das Schöne ist, es funktioniert weltweit, kulturübergreifend. Du kommunizierst mit jedem ganz, ganz leicht über das Gesicht, auch ohne dass Worte benutzt werden, wenn du es willst.
1: Ja. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, natürlich auch vor unserem Gespräch, wie du dich vorbereitest. Ich bin da ähm, tatsächlich einfach mal ganz neugierig am Fragen, wenn du jetzt mit mir in so ein Interview gehst oder eben auch mit anderen in Gespräche gehst, guckst du dir das Gesicht vorher genauer an und machst du schon mal so eine kleine Analyse vorher mit den Leuten oder bist du da völlig frei und unbedarft in so einem Gespräch?
0: Ähm, völlig unbedacht und frei, weil es einfach Arbeit bedeutet. Also einen Menschen vorher anzulesen, mit dem ich jetzt gleich zu tun habe, heißt, ich muss Zeit meines Lebens opfern, um mich auf etwas vorzubereiten. Ich glaube an Spontanität, an Impulsivität. Ich glaube aber auch, dass ich meine Energien sparen will. Ich lese heute Menschen nur noch dann, wenn ich beruflich dazu aufgefordert werde. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt ein Reading habe oder wenn ein Kunde von mir mich gebucht hat für eine irgendeine Maßnahme, Teambuilding oder eine Lüge erkennen in irgendeiner Verhandlung, solche Dinge, dann schalte ich da oben einen Schalter ein. Ansonsten wäre ich ja ein Dauerbetrieb. Das ist so eine Reizüberflutung. Ähm, nein, ich lese Menschen, wenn ich sie privat treffe, so wie du und ich. Also so wie jeder andere auch. Hey, mir fällt auf, du bist müde, was ist los? weil er dann übermäßig gegähnt hat. Aber nicht, dass ich da jetzt dann jedes Mal auf eine riesige Suche gehe. Die Frage wäre ja auch, was will ich denn suchen? Also ich will, wenn ich mich jetzt auf ein Interview vorbereiten würde und den Interviewpartner vorher studieren würde, ähm, zu welchem Zweck? Also damit ich eine andere Antwort gebe oder, oder ich, äh, es gibt mir nichts. Also sondern vielmehr das Jetzt, das Zusammensein mit jemandem, da das rauszulesen, das ist viel spannender und interessanter.
1: Beruhigt mich ein Stück weit, <lacht> wundert mich aber auch tatsächlich, dass du da sozusagen einen Knopf an- oder ausschalten kannst, ne? dass ja. du die Möglichkeit hast, weil äh, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass da durchaus eine Vermischung stattfindet, dass das so in, deine, in, dein, in dein Können oder auch in deine Routinen, in deinen Alltag, in die Kommunikation übergegangen ist, dass du es gar nicht mehr ausknipsen kannst.
0: Nicht bewusst. Ich merke allerdings, es gibt Situationen, wo es tatsächlich anknipst, ohne dass ich es wollte. Meistens dann, wenn mein Verstand sich zu gelangweilt fühlt, er aber noch top fit ist. Also ich, ich bin ja auch müde wie jeder andere Mensch manchmal und habe mich auch verausgabt. Kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel auf einer Reise bin, zwei, drei Tage lang nichts mehr gelesen habe und ich stehe da am Flugsteig, Gate 21 und mein Verstand knipst sich an, weil er da drüben irgendwas gesehen hat, was er schon lange oder noch nie gesehen hat. Aber das müsste dann schon etwas sein, wo der Verstand sagt, hey, was ist denn da los? Äh, Habe ich ja nie gesehen, sowas. Also mit den, mit den allgemeingültigen Gesichtern, ohne es negativ zu meinen, da, da werden wir ihn nicht mehr aus der Reserve locken können. Ja. Und wenn er sich anknipst, ich, muss wirklich, ich, ich rede in, in zweiter Person von ihm, denn wie gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Unser Gehirn ist wie gesagt hochmanipulativ und jeder Neurologe sagt, Vorsicht, das Gehirn macht seine eigene Sache. Äh, wenn er anknipst, dann knipse ich ihn manchmal auch wieder Wissentlich aus. Ich, Ruhe jetzt da oben. Also wir können auch mal ausschalten. Ja.
1: Ich habe ähm, fast zum Schluss noch eine Frage, die ja auch eine philosophische sein könnte. Ähm, ich denke bei Berufung viel darüber nach, was wäre tatsächlich, wenn jeder Mensch, ja wirklich jeder Mensch auf dieser Welt sein oder ihre Berufung finden würde. Wenn wir alle voll im Saft stünden, wenn wir alle uns persönlich entfalten könnten, wenn wir die Ressourcen, die wir haben, wirklich auspacken könnten. Was hast du für eine Vorstellung von dieser ja wahrscheinlich visionären Welt? Wie würde unsere Welt dann aussehen, wenn jeder seine Lebensaufgabe wüsste und lebte?
0: Wir wären, wenn das alle tun, mit Sicherheit auf einer anderen Bewusstseinsebene. Weil wir wären uns, unseres Tuns, Handels, unseres Seins bewusster andere auch es vernetzt sich und dadurch würden viele dinge über die wir heute in den nachrichten nachlesen müssen kein thema mehr kriege werden ausgeschlossen weil keiner hat das talent oder die berufung kriege zu führen und äh, viele andere kleinkriege auch nicht man würde sich einige dramen ersparen zum Beispiel in beziehungen man würde sich mit sicherheit bewusster ernähren weil man das glückliche leben lieber etwas äh, friedlicher fröhlicher weiter fortführen möchte es würde mit Sicherheit mehr fröhliche Events geben, als es zurzeit der Fall ist. Ja, das ist, äh, klingt fast schon ein bisschen paradiesisch, aber es ist halt auch ein Weg in diese Richtung. Und wie ähm, hören wir immer so schön von diesen Worten, die Lichtgestalt, äh, das ist ja immer so was Hochgehaltenes. Wir werden vielleicht lichtvoller und damit mehr Lichtgestalten als ähm, geprügelte in Schweiße unseres Angesichts Arbeitende. Und die Arbeit... Vielleicht das noch als Zusatz, das kommt ja aus dem alten Mitteldeutsch Arabait und heißt zu Felde ziehen, zu Kriege ziehen. Und vielleicht würden wir da nicht mehr morgens um acht zu Kriege ziehen, sondern vielleicht, ja, schlicht Licht anmachen.
1: Vielleicht würden wir auch nicht mehr von Arbeit sprechen,
0: sondern einfach nur von Leben. So ist es, von Leben. Und auch da finden wir die große Unterscheidung, ne? wenn einer sagt, ich gehe morgens arbeiten und ein anderer sagt, ich bin Bäcker. Ja, schon da fängt die erste Unterscheidung an und genau das Oder äh, ich lebe und ja, dafür muss ich arbeiten oder kann ich arbeiten, darf ich arbeiten. Ja, mit dem Verb ist viel ausgedrückt.
1: Ja, jetzt ist ja Lebensaufgabe suchen irgendwie so ein bisschen auch ein Trend habe ich das Gefühl. Also wenn ich jetzt bei YouTube oder bei Google eingebe Lebensaufgabe, dann bist meistens du auch in den Ergebnissen. Also geprägt ist dieser Begriff auch irgendwie stark durch dich habe ich das Gefühl. <lacht> Berufung wird schon länger gesucht. Und trotzdem merkt man da auch bei Google Trend, da gibt es einen Trend in der Entwicklung. Es scheint mehr Menschen umzutreiben, einen Sinn im Leben zu finden, Berufung zu finden. Glaubst du persönlich, dass es ein, ein Trend ist, der auch bald wieder versickert? Oder glaubst du, dass das ein Megatrend ist, eine Entwicklung, die da gerade angestoßen wird und länger anhält? Ich hoffe, dass es
0: eine Entwicklung ist und kein Trend. Ich glaube auch ein wenig oder vielleicht will ich glauben, dass es eine Entwicklung ist. Nicht wegen dessen, was ich tue, sondern weil ich weiß, wenn Menschen ihre Berufung finden, dass sie dann andere Wesen sind, als wie unzufriedene Menschen, die ihre Berufung nicht leben. Ich glaube, es hat viel mit den letzten Jahren zu tun, denn wer zu Hause sitzt und sich über sein Leben Gedanken macht, der hat da eher Zeit dazu, wie wenn er ständig eben unterwegs ist. Aber Lass uns überraschen, denn die Welt hat viele andere Probleme. Vielleicht wird auch diese Entwicklung abgelöst durch eine andere. Ich würde es mir nur wünschen.
1: Ja, dann ähm, mit dir mache ich es nicht anders als mit anderen Gästen auch in meinem Podcast oder in meinem YouTube-Kanal. Ich gebe immer die letzten Worte an meinen Gast. Das heißt, du hast die Gelegenheit, das zu ergänzen, was wir vielleicht verfehlt haben, was noch fehlt, ja, was dir wichtig ist, noch mitzugeben. Ich sage an der Stelle deswegen schon ganz, ganz herzlichen Dank äh, okay. für deinen Input, für deine Zeit, vor allem auch für deine Leidenschaft. Und ich freue mich sehr, dass du deine Lebensaufgabe lebst und dass du das weitergibst an andere, auch an uns heute. Und ja, übergebe dir somit die
0: letzten Worte. Vielen Dank. Ich möchte jedem mitteilen, dass auch wenn er oder sie sich gerade in einer nicht so guten, positiven Situation befindet, dass ein grandioser Anfang sich häufig in einem schmerzhaften Ende versteckt. Und deshalb darf auch mal ein schmerzhaftes Ende von einem Thema sein, vielleicht von einem Beruf oder einer Situation oder das Leben in einem Ort, um diesen grandiosen Start ins Laufen zu bringen. Ich möchte gerne aber schließen mit den Worten von meinem Buch, in einer Welt, in der du alles sein kannst, sei du selbst.
1: Vielen Dank, Eric.
0: Vielen Dank.